0: Senhoras e senhores, agora nós teremos o primeiro painel, o qual abordará o tema Digitalização, Presente e Futuro. O professor Cláudio Micelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Paulo Eduardo Santos, da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, serão os palestrantes. E para a moderação desta mesa, convidamos o acadêmico Francisco Paulo Uras.
1: Bom dia a todos, nós vamos iniciar então o primeiro painel Inteligência Artificial, Importância, eh, Digitalização Presente e Futuro A primeira apresentação vai ser feita pelo professor Cláudio Micelli Ele é professor de ciência de computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro Tem graduação em ciência da computação Mestrado e Doutorado em Informática pela UFRG, UFRJ. Suas principais áreas de atuação incluem rede de sensores sem fio, rede de sensores compartilhados, fusão de dados, escalonamento, sistemas de detecção, de intruso, smart grid e segurança. Após a palestra do professor Cláudio Michelli, teremos a palestra do professor Eduardo Santos, e após, então, terá a sessão de perguntas que os senhores poderão fazer e entregar às recepcionistas
0: para serem discutidas. Informamos, então, que as perguntas deverão ser feitas exclusivamente por escrito. Há um bloquinho com as sacolas dentro com um bloquinhos para o uso dos senhores. E, tendo-as formulado, por favor, sinalizem para as nossas assistentes, que estão aí nas laterais da sala, que recolherão tais perguntas e onde encaminhá-las ao moderador Francisco Uras. Os participantes via web poderão enviar perguntas usando a ferramenta chat disponível em suas telas. Então, com a palavra o professor Cláudio Miscelli.
2: Pessoal, bom dia. Meu nome, como dito, meu nome é Cláudio Misselli, Eu trabalho no Instituto Tércio Pacite de Pesquisas e Aplicações Computacionais, um instituto da UFRJ dedicado à computação aplicada. O meu trabalho hoje na UFRJ é como lidar com grandes volumes de dados que vêm de cidades inteligentes e como é que eu protejo esses dados. E é isso que eu vou mostrar agora. Então, a nossa agenda é falar um pouquinho sobre o que vai ser uma internet de coisas, que é de onde nossos dados vão surgir, o que, que vai ser Big Data para a gente nesse contexto de Brasil? falar um pouquinho sobre o blockchain e alguns desafios e conclusões. Então, o que é a internet das coisas? De onde é que vão vir os nossos dados? Os nossos dados hoje já vêm da internet. Internet gerada por seres humanos. Dados gerados por seres humanos. Mas o prognóstico é que até 2025, a maior parte dos dados que estão hoje na, que, na, que estão, não, na internet, não vão vir mais de gente, de dispositivos remotos, dispositivos autônomos. E isso dá origem à internet das coisas. O Google disse que é o próximo Google, não vai ser para pessoas, vai ser para coisas. Então, a ideia é muito simples. Eu vou ter um dispositivo muito barato que vai coletar dado de um ambiente e vai mandar para a web e vai me prover um serviço. Como a minha cafeteira, como um ar-condicionado, como controlar uma sala de sistemas, coisas que hoje a gente já faz. Só que o problema é com fabricantes diferentes, com marcas diferentes, com precisões diferentes, então a interoperabilidade é um problema, porque esse dispositivo vai ter que funcionar em qualquer lugar, seja um ambiente muito bem climatizado como esse aqui, seja no meio do Pantanal, seja numa praia, seja no meio da rua, ele vai ter que funcionar em qualquer momento, ou seja, pode funcionar 24 por 7, ou detectando eventos, e ele vai ter que estar em qualquer coisa, desde a sua cadeira à sua roupa passando pelo seu computador, na sua cafeteira ou o seu próprio celular, ou até mesmo em você. Marca-passos hoje que já mandam mensagens SMS para cardiologistas já são uma realidade. Então, criou-se o conceito que a gente chama de mundo inteligente, né? Ou smart world onde você vai ter um ambiente totalmente centrado em aplicações inteligentes, que vão estar coletando dados no mundo todo. Isso gera um problema, até porque né, a indústria está acompanhando esse movimento. E aí você passa a querer monitorar uma fábrica, querer monitorar toda uma cadeia produtiva, utilizando uma série de tecnologias que hoje a gente diz que estão na mora, né, onde a internet vai estar em tudo, onde você vai ter IA e robótica gerando fábricas sem seres humanos, utilizando o baixo custo dos sensores. Só que, conforme isso vai surgindo, começam a surgir uns problemas muito sérios, porque o volume de dados aumenta. Você tem que processar esses dados. Esses dados têm que ser processados em tempo real, porque você não pode deixar a decisão para 10 minutos depois. A conectividade tem que estar 100% do tempo presente. E aí você vê, vai para uma realidade fabril, para uma realidade industrial, onde muitos dos protocolos de comunicação que já existiam nessa realidade... Existem há 20, 30 anos, onde a realidade é que você vai numa máquina Fabril, usuário e senha vão estar do lado, colados numa plaquinha, do lado da máquina ser utilizada. Que, para um cara de computação, isso é um choque de realidade brutal. E aí, conforme esses grandes dados vão sendo surgidos, o que é um grande dado? Porque essa é uma palavra né, bonita, né? é um buzzword tão legal... O que é um Big Data? O que é um grande volume de dados? É qualquer dado que eu não consigo lidar. Bizarro, né? que, Como assim não consigo lidar com esse grande volume de dados? Às vezes eu não tenho capacidade de processamento, às vezes eu não tenho memória para lidar, às vezes eu não tenho onde armazenar esse dado. Então, o que é Big Data para o seu celular é completamente diferente do que é Big Data para um grande data center. O que é Big Data para uma rede de sensores é completamente diferente do que é Big Data para a nuvem. Então, não é uma questão de tamanho, mas do quão rápido eu consigo processar e dar uma resposta. Quando eu chego em IoT, que eu quero um dispositivo muito barato, para eu cobrir uma cidade como um todo, eu não estou falando coisas na ordem de centenas de dispositivos, nem na ordem de milhares de dispositivos, eu estou falando da coisa, na, na ordem de bilhões de dispositivos. É, é, a tendência é que eu tenha, em média, cinco dispositivos de IoT para cada metro quadrado da superfície da Terra. Se você para para pensar o seu celular, Hoje, o teu celular já tem quatro placas de rede. Você tem uma placa de rede Wi-Fi, você já tem uma placa de rede para o seu 3G, você tem uma placa de rede para o seu Bluetooth. Se você usa Apple Pay, você já tem uma placa de rede embutida para fazer o pagamento de cartão de crédito. Conforme você vai tendo mais serviços, aumenta o número de dispositivos embutidos. E aí, esse volume de dados aumenta. E aí, mais do que aumenta, como é que entra a qualidade nisso? Como é que eu garanto que essa informação é verdadeira? Alguns anos atrás, um shopping... né? não vou citar nomes, é, teve um pequeno problema com o sistema de detecção de incêndio. Ele comprou um sistema de detecção de incêndio sueco. Esse sistema de detecção de incêndio sueco tinha uma regra base, que era a regra de escape. Qual era a regra de escape? Passou de 50 graus, é um incêndio com certeza. Existe uma região do Rio de Janeiro, de onde eu moro, que no verão é muito comum fazer 52 o que vocês acham que aconteceu quando o ar-condicionado quebrou? Ligou os sprinklers. Se vocês acham que eu estou mentindo, procura no Google. Vocês vão ver esse caso. Então, a nossa realidade brasileira tem condições climáticas, condições né, é, sensoriais muito diferentes do resto do mundo. E como eu posso garantir que, essa, é, que segurança é mais do que o cara vir, atacar, o hacker vai lá no computador da casa dele, é garantir esse meu dado ele é real, ele representa uma situação, que o meu software é consciente, que não é um erro processual, não foi o cara que errou na hora de digitar alguma coisa, e, com, e mesmo o atacante. Então, a gente está vendo várias notícias né, de ataques, ano passado um dos maiores ataques à segurança surgiu usando um único modelo de câmera de um único fabricante. O ataque foi tão brutal que chegou o que a gente chama de 1 terabyte por, de, de, por segundo de ataque. Um terabyte foi capaz de bloquear uma das maiores telecoms americanas durante alguns minutos. Então, um modelo, imagina quando eu tiver realmente uma cidade coberta desse tipo de dispositivo. E aí que surge o blockchain. O blockchain não é uma bala de prata, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. ele não, já adianto que ele não é a solução para todos os seus problemas. Se você está uma, Todo mundo está falando para você, blockchain, que vai ser uma revolução, que vai mudar o mundo. Vai, mas não dessa forma. O que é blockchain? Blockchain é uma série de tecnologias que a gente já usa há 30 anos, só que organizado de uma forma inteligente. Né? Ou seja, é uma base de dados resistente a modificações. Como eu vou fazer isso? Eu vou tentar descentralizar o máximo possível. Cláudio, não dá para fazer isso no Brasil. Concordo. Dessa forma que a gente vai estar fazendo geral, realmente não. Os, cada participante vai ter que manter a réplica dos dados. Então, qual é a ideia? Que, na verdade, toda vez que uma informação surge, eu replico para todos os participantes. Se eu quero verificar alguma coisa, essa informação ela é criptografada e replicada, eu, na verdade, pergunto por consenso. Galera, isso é verdade? A ideia é que eu tenha que fazer isso rápido bastante... Né? E consiga replicar esse dado rápido, bastante, de forma que todo mundo seja consciente. Cláudio, isso não existe. Existe. Existe para pequenas associações, existe para empresas, existem em escopos fechados, o é que a gente chama de contratos inteligentes. Cláudio, isso não é feito. É feito sim. Na UFRJ, hoje, os formulários de pacientes da odontologia, todos eles são contratos inteligentes. O que me dá, em tempo real, a garantia de cada um dos, dos prontuários eletrônicos por quem fez, quando fez e como fez. Todas as alterações dentro de um princípio de blockchain. Então, na verdade, esses blocos, né, eles vão ter cada, um, cada aplicação, um conjunto de informações completamente é, diferente, mas eles guardam os históricos das transações. Então, olha a aplicação que eu posso ter né, para essa informação de OT, que já está vindo de uma série de sensores, está ligado numa solução de segurança onde eu posso ver cada uma dessas transações. Imagina eu poder dizer as transições de temperatura que ocorreram num sistema crítico, como uma usina nuclear, como em Angra. Ou então numa sala de servidores muito importante. no FRJ hoje em dia, a gente já aplica isso, simplesmente para garantir que a minha sala de servidores ela é auditável. Você poder auditar documentos em tempo real. Ou seja, não é acabar com a burocracia, mas é ela tornar ela tão automatizada que ela fica transparente. Então, né... Isso vai ser necessário para manter essa integridade dos dados. Um porém é que esse processo de troca e esse processo que a gente faz de consenso, que é chamado de proof of work, consome muita energia, né? Então, o que eu estou tentando aqui é autenticar todos esses eventos físicos em algo lógico. Né? Eu estou querendo distribuir a minha confiança. Né? E aí entra um problema, que é como é que eu implemento isso em, em, com baixo uso de recursos. A gente já teve uma proposta chamada IOTA, que foi uma criptomo, criptomoeda para IOT, e essa criptomoeda para IOT não funcionou. Mas existem diversas outras propostas. Como vocês já ouviram falar do, do próprio Bitcoin, que vai ter... É, uma proposta de implementação, mas você tem o Hyperledger, você tem o Ethereum, você tem o Cardano, você tem hoje N propostas e ainda mais estão surgindo, porque isso é uma oportunidade. Dezenas de oportunidades estão surgindo, oportunidades que o Brasil, por incrível que pareça, né, está na liderança em vários pontos. Então, onde é que a gente aplica isso no Brasil? Eu não vou mostrar para vocês aplicações genéricas, mas coisas que a gente já está fazendo. né? Prédios inteligentes, isso é um protótipo de um sensor que a gente está fazendo no AFRJ. Eu consigo monitorar entradas e saídas a custo de R$ 3,00. Redes elétricas inteligentes, a gente já faz isso certificando, certificando equipamentos de medição inteligente dentro do Inmetro. Inserindo energias renováveis dentro desses, desses equipamentos de medição né, para que eu possa garantir que a geração e o consumo Sejam legais, como é que eu vejo se uma casa não está gerando mais energia do que Itaipu? Ou seja, como é que um, né, um aerogerador pode gerar mais energia do que Itaipu? Mas esse tipo de coisa aconteceu no princípio dos do, do smart grids. Assim que surgiram os medidores inteligentes, já tiveram ataques. Com o blockchain, eu minimizo esse problema. Mais uma vez, não é uma bala de prata. Emergências. É, todo mundo está ciente do, do problema que teve do incêndio do Museu Nacional a gente está fazendo desses sistemas de detecção de incêndio, usando esp 8266, um sensorzinho tão barato que ele custa 15 reais. Você pode comprar, inclusive, no Mercado Livre. Monitoramento participativo, usando os celulares dos alunos da UFRJ para não só aumentar a conectividade da rede, mas usar os sensores dos celulares, que é gratuito. Se você puder dizer para algum aluno que, ao usar o celular dele, ele vai poder proteger a universidade, e eu estou falando da FJ, um espaço de 100 mil pessoas, então eu tenho um campo muito legal para teste. Estacionamentos e estradas inteligentes. Mais uma vez, 100 mil pessoas numa universidade, eu tenho que garantir que as pessoas entram e saem com alguma segurança e com alguma é, viabilidade. Então a gente já faz isso. Quem aqui não está usando o Uber? Quem aqui não está usando um mapa? Né? Isso tudo medido só que por sensores. E fazendas inteligentes, esse é um protótipo que a gente está gerando em Caxias, hoje, não está gerando ontem, na verdade estou gerando há três anos já, que a gente consegue usando é, sens sensores extremamente baratos, isso aí está usando é, canos de PVC e garrafa PET, módulos é, para gerar alimento para a própria comunidade. Isso a gente fez em Bucaramanga, sensores medindo fazendas de palma de azeite, inclusive a minha aluna acabou de ganhar um prêmio, está indo para a Inglaterra semana que vem. E aí a gente gerou o que a gente chama de uma rede social de plantas. Esses módulos aqui, isso aqui é o protótipo do Ico, é uma rede social de plantas, onde você pode plantar de forma automatizada. O meu sensor está trocando dados para eu ter uma rede social. Assim, ah, você está plantando cebolinha, o outro está plantando tomate cereja, por que, que a gente não troca? Como é que eu consigo fazer uma fazenda urbana? que Ali então, vocês estão vendo o sensorzinho de LED, ela cresce sozinha, porque ela não precisa de, é, de sol o LED auto-ilumina, a planta autocresce, eu posso medir isso em tempo real, eu posso trocar esse dado, só que esse dado está na nuvem. E agora, será que a minha casa pode ser uma plantation? Não, esse dado é protegido, esse dado é criptografado. Então, eu tenho vários desafios em aberto, como, por exemplo, a privacidade. Né? Blockchain está aí para resolver. Desempenho, estamos trabalhando em modelos de consenso melhores. Aprendizado de máquina, que meu caro colega vai falar um pouquinho sobre a gente, da inteligência artificial dentro desse processo. Eu hoje sou especialista em fusão de dados, que é um, um processo de aprendizado de máquina para sensores de baixo custo. O que, que eu faço com 16K de RAM? Na década de 80 a gente fazia muita coisa, porque como é que hoje em dia a gente não consegue fazer? Então é isso que a gente tem que fazer. Blockchain privado, contratos inteligentes, é onde a IBM está botando dinheiro hoje. Como é que eu vou manter uma solução de segurança que não vai impactar nos meus sensores? Como é que eu vou manter uma solução de segurança que não impacta no meu dia a dia? Esse, isso é pesquisa em aberta, É isso que a gente está trabalhando agora. E como é que eu mantenho toda a conectividade funcionando? E aí a gente trabalha com rádios cognitivos. Rádios que vão aprender sobre o meu ambiente e vão escolher frequências em tempo real. Mais uma vez, utilizando o aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ou seja, o mundo... Mudou. Há muito espaço para a gente trabalhar. É uma área em franco crescimento. A gente tem uma oportunidade gigantesca. E o Brasil, como país que tem particularidades muito poderosas, e um mercado de 220 milhões de pessoas em potencial, cidades incríveis, cidades enormes, tem muito espaço para você investir nisso. As coisas todas já vão ter o seu lugar na internet. E eu estou esperando para ver como é que esse tipo de automação muda como o nosso governo vai ser. Agiliza processos, melhora a qualidade dos dados, melhora a informação que você tem, porque informação é essencial numa economia do século XXI. Informação de qualidade é uma vantagem extremamente preciosa. Então, gerar esses dados, garantir essa qualidade, garantir essa vivência... É o, que vai, é o que vai dar para a gente o tom do, da próxima década. Tá? Então, só para deixar aqui registrado, que tecnologia também é feita por pessoas. Então, capacitar os alunos, capacitar esses cientistas para a próxima década é o que vai dar o tom do, do nosso país. Então, assim, eu fico com o meu agradecimento a todas as pessoas que têm feito esse trabalho junto comigo. Obrigado.
1: Bom, após a palestra do Micelli, eu convido o professor Paulo Eduardo Santos. Ele é professor associado do Grupo de Inteligência Artificial no Grupo de Automação da FEI. Ele tem doutorado pelo Imperial College, mestrado em Lógica pela Universidade de Amsterdã e mestrado em Engenharia de Computação e graduado em Física pela USP. Então, com a palavra, professor Paulo Eduardo. Obrigado.
3: Uh, obrigado pelo convite, uh, fui convidado a apresentar essa palestra com o título Inteligência Artificial, Importância e Ameaças. Uh, no início eu pensei em mudar o nome ameaças, não é? porque ameaça parece um pouco maldoso, né? há uma maldade, mas eu não resisti à tentação de começar meu seminário com isso aqui. Né? Quem não pensa em inteligência artificial e não remete a a, a, a ideia de, das máquinas que vão dominar o mundo um dia? Não é? É, para quem é mais novo aí deve reconhecer a Dolores do Westworld também a ideia além de recente não não é só recente não é no filme do Fritz Lang já tinha é, um robô neurótico que dominava a sociedade inteira e controlava o, isso em 1920 na verdade o é, é, Talos era um, um soldado é, um mito de um soldado é, produzido pelo, pelo deus da, da forja né? para defender Creta, isso no ano de 300 a.C. Né? A ideia de uma máquina terrível controlando tudo e dominando é, é bastante antiga. E há, há, há explicações sociológicas disso, esse não é um seminário sobre isso. né? É, então eu prefiro mudar um pouco para importâncias e desafios, né? porque para mim a inteligência artificial está muito mais próxima de um tear de jacá. Né? É, do que de um de um robô assassino humanoide, é, né? Por quê? Porque é programável. Um tear é programável. Né? Você tinha os cartões perfurados e dependendo da sequência de cartões perfurados ou do tipo de, 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 de perfuração que você fazia, você tinha tramas diferentes, é, é, produzia tramas diferentes do tear, no, pelo tear. Né? É adaptável, portanto. Se é programável é adaptável a diferentes situações. Executações complexas. Antes do teatro de Jacar. As, as, eram várias pessoas que faziam que as tramas, não é, atividades antes atribuídas a humanos e foi o vetor, como todo mundo sabe aqui, né, da, da primeira revolução industrial com seus conhecidos impactos, não é, impactos negativos em termos de destruição de empregos, condição do ambiente de trabalho, redução salarial, mecanização da guerra, não é mas também positivos, como novas oportunidades de negócio, é, melhor qualidade de vida, produtos mais acessíveis e produtos mais baratos. Não é? A inteligência artificial tem todas essas características hoje, e a gente vai ver durante esse seminário. Bom, mas eu tenho que começar falando das origens e definição da inteligência artificial. não é? é, é de, o termo inteligência artificial foi cunhado por John McCarthy no seminário de Dartmouth, em 1956. Foi, na verdade, um seminário longo, acho que durou três ou quatro semanas, e que nele estavam participantes notórios, como Marvin Minsky, o próprio John McCarthy, o Claude Shannon, que foi o criador da teoria da informação, o McCulloch, que, foi, uh, uh, que produziu o primeiro modelo matemático de neurônio, o John Nash, que todo mundo conhece, não é? que é o do, do, da teoria de jogos, Herbert Simon, que também foi prêmio Nobel em 78 mais uma lista de, de pessoas, uh, uh, de grandes pesquisadores da época. né e a principal definição da inteligência artificial, eu prefiro, é, o que eu acho que seja a principal definição é justamente a definição do seminário. Existem várias outras, é, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas já na, na, na proposta do seminário de Dartmouth, a, a ideia era você é, utilizar, é, compreender os diversos aspectos de inteligência e descrevê-los de uma forma tão precisa que uma máquina seria capaz de simular. Né? É, e, a partir dessa simulação, seria capaz, a máquina seria capaz de utilizar a linguagem, formar abstrações, é, formar conceitos, resolver diversos tipos de problemas e também melhorar o seu próprio desempenho. E disso surgiram todas as, as diversas áreas de inteligência artificial, elas já foram discutidas em 1956, hoje elas são realidade, né? por exemplo, solução automática de problemas, representação de conhecimento, raciocínio automático e planejamento de ações, incluindo escalonamento também, não é? raciocínio probabilístico, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, entre outros. Né? Se pegar o livro do... principal referência da área, que é o livro do Russell e Norvig, é um livro de 600 páginas, cada capítulo trata de uma área específica da inteligência artificial. Né? Uh, bom, mas a IA, de fato, já está entre nós, e já está entre nós há muito tempo. Quem nunca usou o Google? Como seria a nossa vida sem o Google? O Google surgiu no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford. Problema de busca, busca por responder per, per, é, alguma, alguma questão, não é? Uh, era um problema de inteligência artificial, que foi hoje está muito bem resolvido. E, a partir do Google, hoje a gente faz navegação via GPS, mensagem eletrônica, classificação de spam, e-commerce, etc. Outra ferramenta mais recente é o IBM Watson, que hoje tem sido utilizado para análise de dados, interação com humanos, avaliação de risco, sistema de recomendação, assistentes digitais, etc. Essas são duas grandes empresas, mas existem milhares de outras, de, de outras empresas. Né? Esse slide aqui apresenta as várias empresas que trabalham nas diversas áreas de inteligência artificial, como, por exemplo, visão computacional, é, é, smart robots, controle por gestos, reconhecimento de fala, é, aprendizado de máquina, etc. Né? É, reconhecimento de imagens, etc. Tá? É um bom investimento. Hoje, a gente tenta, tende a entender a inteligência artificial... Como se fosse sinônimo de aprendizado de máquina. Por quê? Porque aprendizado de máquina tem recebido grande parte dos investimentos. Se olhar esse gráfico aqui da Venture Scanner, um gráfico recente. Né? O aprendizado de máquina e visão computacional, mas existe uma série de outras áreas da inteligência artificial aqui que ainda a, a tem, é, é, tem tido um investimento incipiente e tem potencial para grandes aplicações. Né? E no histórico de, de, de investimentos tem sido nos últimos três anos tem uma derivada positiva aí, não é? esse é um fundo de AI robótica uh, no Nasdaq e é um fenômeno global não é Claro, acontece principalmente nos Estados Unidos, mas o Brasil não está muito fora aqui dos investimentos e do desenvolvimento de inteligência artificial. A China hoje é um, é, é um grande jogador em interesses, tem investido maciçamente em, em desenvolvimento de inteligência artificial. Uh, a FEI faz parte disso, né? nós temos programa de mestrado e doutorado em visão computacional, processamento de imagem, representação de conhecimento e solução automática de problemas, aprendizado de máquina robótica inteligente e interação humano-computador. Esses são alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido. Não é? É, a nossa plataforma de testes é, em geral, robôs, robôs que nós mesmos é, é, projetamos e construímos. A minha área específica é raciocínio espacial e é, é, Cognitive Computing. E agora eu vou falar um pouco dos desafios da inteligência artificial. Né? O óbvio é a extinção de atividades profissionais. A IA tem potencial para extinguir grande parte das atividades profissionais que existem hoje. não realmente substituir. Né? Qual seria a consequência disso? Nós já tivemos movimentos... Uh, uh, né? Após a, a, a Revolução Industrial, são os movimentos luditas. Será que teremos um movimento ludita moderno? A tendência é que não, porque é? o que acontece é justamente o surgimento de novas oportunidades, novos, é, 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 novas aplicações, novas atividades profissionais. E uma das perguntas que eu recebi, não sei se eu posso antecipar pela internet, é quais novas atividades a gente pode investir no futuro. Ah, isso depende dos jovens, não é? Isso, é, isso é complicado de eu pensar quais novo, daqui a cinco anos, qual será uma nova atividade profissional. Isso depende muito de inovação, não é? criatividade. E investimento é um outro, uma outra questão. Outro desafio são as armas letais, as armas inteligentes letais, que são armamentos capazes de decidir, planejar e executar um ataque sem nenhuma intervenção humana. Né? As óbvias consequências é a desumanização da guerra, né? A guerra feita por máquinas é muito diferente de uma guerra feita por humanos. E o principal, a redução do limiar, qualquer é, é, conflito internacional. É muito fácil você mandar uma série de, de robôs, ou, ou, uh, sejam eles drones ou robôs terrestres, para resolver o conflito. Não é? Tem sempre um, prós sempre e cons, não é? O efeito positivo é menor efeito colateral nas intervenções militares. A questão hoje é banir ou regulamentar as, as armas letais autônomas. Porque é, a minha opinião é que não há, não há mais como banir, porque já existem empresas lucrando muito com o desenvolvimento de robôs para a guerra, né, robôs autônomos para a guerra. Então a questão é justamente desenvolver regulamentações internacionais fortes sobre o uso desses armamentos, extinção da privacidade, como meu colega já disse. Se é? É, vocês podem. É, pensem em quanto o Google, o Facebook ou o Apple sabem do que vocês fazem, do que nós fazemos no dia a dia. Né? Eles sabem exatamente onde nós estivemos, utilizando o Google Maps ou Waze, quais aplicativos foram abertos e quando, todos os comentários deixados nas redes sociais, todos os vídeos vistos no YouTube e quando, todas as páginas do web visit visitadas e quando, né? e todas as mensagens ou arquivos, se você usa o Gmail. Eles, basicamente, têm todo o conhecimento sobre tudo o que a gente faz no dia a dia. E eu acho que é tranquilos, desde que eles me indiquem produtos mais baratos que eu esteja interessado. Né? Vocês já viram isso, né? quando você clica lá na página do Estadão, vem uma coisa que você acabou de procurar. falando puxa, eu queria mesmo comprar aquilo. Eles sabem exatamente do seu histórico. O problema é que não é só isso. é né? Um dos grandes desafios atuais é justamente essa manipulação das opiniões. Né? A gente viu há pouco tempo uh, uh, o caso do Facebook do Cambridge Analytica, que, utilizando todo esse pool de informações disponíveis abertamente na internet, é, conseguiu mapear traços de personalidade, e, a partir do comportamento em redes sociais, e desenhar campanhas baseadas nisso, não é? a eleição presidencial americana, o Brexit, é, etc. Tem outros exemplos. Por conta disso, o Facebook perdeu 49 bilhões em valor de mercado na época. Né? Esse artigo eu recomendo fortemente, é o, é o artigo da revista Pesquisa FAPESP, Número 2, 266, que trata uh, uh, desse assunto e de outros assuntos relacionados à inteligência artificial. Outro desafio, o processo de decisão tendencioso e preconceituoso. O resultado de um algoritmo de aprendizado é, no máximo, tão bom quanto a qualidade dos seus dados. Uh, uh, o que significa? O algoritmo não inventa nada, ele simplesmente generaliza algo que você mostrou. Então, se você mostrou para o algoritmo dados tendenciosos, ele vai ter tendencioso. Ele vai ser tendencioso. Um exemplo disso é o Microsoft Tybot. não sei se todos já ouviram falar, em 2016, apareceu em todas as mídias, né? que aprendeu a publicar tweets ofensivos e racistas. Esse algoritmo, esse agente foi deixado é, 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 no Twitter relacionando com pessoas e os trolls da internet, né? os famosos trolls da internet começaram a utilizar todo tipo de palavra de baixo calão e racistas e preconceituosos. E o algoritmo aprendeu a escrever comentários racistas. Mais recentemente, o programa de recrutamento automático da Amazon é, descobriu-se que ele penalizava aplicações de mulheres. Por quê? Porque ele foi baseado no histórico de é, é, contratações da Amazon. No histórico de 30 anos de contratações da Amazon. E mais, é mais importante, ainda mais complicado do que esses dois casos, é o caso do COMPAS, o Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. É um sistema de inteligência artificial utilizado pelo é, é, pelos, o, o Departamento Jurídico dos, dos Estados Unidos para decidir sobre penas alternativas. E disso viu-se que acusados negros tinham. O algoritmo decidia que acusados negros tinham 77% mais probabilidade de serem classificados como reincidentes. Portanto, eles não mereceriam penas ah, alternativas. Né? Muito complicado. Conclusão. Bom. Ah, e, a hoje, atingiu a maturidade. motoridade. Vemos cada, veremos vemos e veremos cada vez mais aplicações de inteligência artificial nos próximos anos. Mas o desafio principal é o uso ético da tecnologia. É o uso ético. Há é, hoje iniciativas de auditorias públicas e testes externos de validação de algoritmos e de base de dados também. Né? Todo algoritmo... Isso não é ainda uma regra geral, mas é uma regra meio implícita, é que se o algoritmo vai ser utilizado abertamente pelo público, ele, a, os dados em que ele foi desenvolvido, né, ou, se for um algoritmo de aprendizado que generaliza, os, os dados que utilizados no desenvolvimento é, devem ser validados externamente com relação a tendências ou bias. Bom, e aí, para é, é, terminar, eu gostaria de retomar aí o apocalipse robótico, né, que a gente sempre tem em mente quando fala de inteligência artificial. Esse daqui é o... o, o vou mostrar um vídeo daqui a pouco, eu vou, depois eu vou pedir para o pessoal da, da cabine a, a clicar. É o um vídeo do robô Atlas, da Boston Dynamics, financiado pela DARPA, né, que é a Agência de Defesa dos Estados Unidos. É o robô mais é, é, moderno que existe, é um robô humanoide. Bom, ele faz diversas coisas, né, mas que eu vou mostrar um vídeo do estado da arte do apocalipse robótico. né? ou seja está é a maturidade mas ainda há muito que ser há muito a ser desenvolvido okay. agradeço e gostaria de agradecer uh, uh, Fapesp e IBM, que são os meus sponsors obrigado
1: bom após a, as palestras vamos passar então à sessão de perguntas eu gostaria de iniciar com uma pergunta para os dois palestrantes, é, que acho que é de interesse de todos. Foi ligeiramente abordado pelo professor Paulo, mas gostaria que se estendesse um pouco mais. É, considerando o blockchain, a inteligência artificial, como fica a transformação das profissões? Quais são os cuidados que nós devemos ter ou preocupações com relação ao futuro? especificamente, quem está com os dias contados, quem sai, quem pode continuar, quem fica, e quais são os entrantes que vão ter, considerando essas duas opções. Então, eu pediria que, dentro de uma missão impossível de sintetizar, porque o nosso tempo é curto,
2: se eu começar a me alongar, você puxa o microfone. É, pessoal, mais uma vez, bom dia. Então, que pergunta difícil, né? É um pouco de futurologia e um pouco de bom senso e um pouco, de no meu caso, de um excesso de otimismo. Então, se você começa a ver a realidade social do mundo do começo do século XX para o começo do século XXI, a gente aumentou em mais de 25 anos a expectativa de vida média. Tá? O Hans Rosling ele deu uma palestra do TED muito interessante mostrando como os dados, né? são importantes na tomada de decisão e mostrou né, como o mundo melhorou de forma geral. A gente tem uma percepção muito negativa, né? mas a gente vem melhorado. Então, quando você coloca IA, quando você fala em blockchain, quando você fala em IoT, esses são mecanismos para melhoria de processos, para melhoria de qualidade, para uma aferição mais rápida, para você melhorar uma sociedade que eu não estou dizendo que é defeituosa, mas está em franca expansão. O Brasil hoje tem 220 milhões de pessoas. Não é factível você achar que você vai ter tipo um fiscal para essas 220 milhões de pessoas, para todos os processos possíveis. Não dá. E a gente está falando de Brasil, você vai para casos como China e Índia, quando eu estou falando de quase 3 bilhões de pessoas, somando esses três países? Não é. Então a gente está usando essas ferramentas para escalar tornar mais fácil. Pega o processo de abrir uma empresa. São 27 passos, se você vai no Senai. Uma simples cartilha de 27 passos. Os meus alunos já desanimam. Quando você tem 21 anos e olha 27 passos, você diz, mas nem... Não vou. Não vou. Vou, vou fazer um concurso. Olha só que ideia. O que a gente está fazendo. Então, quando você chega para um mecanismo que diz o seguinte, olha, eu posso automatizar toda essa burocracia para você. Eu posso não estou dizendo tirar a burocracia, mas tornar ela transparente no apertar de um botão, pega o caso do que coisa linda, você aperta um botão, ele te gera um CNPJ e te gera um boleto. Não que o boleto seja a parte legal. Mas, enfim, né? você tem uma coisa só única, verificável, aferível, rápida e escalável. Então, o emprego do futuro, na verdade, não vai ser de tarefas repetitivas. A gente vai cair cada vez mais em empregos de criação intelectual, tecnológica, artística. Né? A gente vai poder voltar à nossa sociedade. Eu sou um otimista incorrigível, gente. Então, vocês podem né, pegar tudo que eu falar e dar uns, uns dois graus abaixo de tristeza. É... A gente vai voltar à nossa sociedade para a criação, para a parte criativa intelectual e deixar o processo manual para a máquina, para quem, quem pode cumprir regra, para quem vai fazer isso que o cansaço não vai afetar, que, de verdade, pode trabalhar 24 por 7 né? Um ser humano não funciona assim não deveria funcionar. A máquina pode. então deixa isso para ela.
3: É, já eu sou um pessimista por definição só que a, a resposta que eu, que eu dou para o meu pessimismo é exatamente a resposta do otimista do meu colega. todos os trabalhos repetitivos vão desaparecer. Aí ah, se, se pensarmos o quanto de criatividade nós utilizamos no nosso trabalho do dia a dia, a gente pode ver o quanto do nosso trabalho será substituído. Né? E há uma questão muito séria que a gente vai ter que resolver, é, e que tem sido discutido já em, é, em várias universidades, é que as universidades ensinam técnica, principalmente as universidades de exatas, não ensinam criatividade. Né? Então a gente precisa investir em criatividade, em como desenvolver novas coisas e não ensinar o aluno a se encaixar exatamente na caixinha dele, que esse vai ser o emprego. Não vai mais existir emprego formal. Isso não quer dizer que não vai mais existir emprego, que não vai mais existir atividade. Vai existir um monte de atividades, muito mais do que as que existem hoje. Mas que a maneira de trabalhar não vai ser a mesma. E a gente não sabe muito bem como desenvolver isso em sala de aula, nas universidades. Essa é a questão.
1: A pergunta seguinte é do acadêmico Pedro Luiz é, Costa Neto, e trata de um tema que, muito provavelmente, a inteligência artificial não vai conseguir fazer um algoritmo para isso, mas é um tema que nos afeta a todos. A pergunta é a seguinte. Tudo que foi falado leva a um mundo muito mais prático, porém será um mundo feliz...
3: Ah, a, a a felicidade quem define são os jovens né é, a gente pegar é, no, é, é comum eu ouvir dizer que quanto mais velho você fica mais conservador você é por quê porque você quer que o mundo retorne à sua infância à sua a quando você era jovem é natural porque você entendia tudo você dominava tudo então sim vai ser um mundo tão feliz quanto é hoje porque quem define a felicidade é quem está vivendo no meio e o meio é definido pelas novas coisas, né?
1: Bom,
2: é, só um, um, um breve parênteses, né? Assim, não pela felicidade como conceito filosófico, né? Mas se você parar para analisar aquilo que eu mencionei na pergunta, na pergunta anterior, a qualidade de vida média do cidadão do planeta melhorou. O, o, por mais que aqui o noticiário de, nossa. Por mais que o noticiário dê para a gente uma visão pessimista, né, que o mundo está acabando, na média, quando você olha o dado, a gente é melhor do que há 100 anos atrás. Então, a tendência é que quanto mais tecnologia que você tiver, melhor seja a qualidade de vida média do planeta. Né? Conforme isso se, se espalhe, as pessoas têm acesso a mais coisas. Né? O meu mundo mudou quando eu vi um cobrador de ônibus assistindo um vídeo no YouTube. E eu entendi, nossa, que louco isso. Agora a internet está realmente em todo lugar. Esse cara pode estar tá assistindo um curso. Ou ele pode estar tá simplesmente ouvindo uma música. Tô de bom. Está tudo ótimo. Então, assim, é... o mundo muda. Con concordo. Felicidade também é um conceito médio, né? Mas a qualidade de vida com certeza
0: melhora.
1: Obrigado. Só para não discordar totalmente, mas colocar um pouquinho de e tempero na discussão, é, as taxas de suicídio em sociedades muito avançadas são geralmente maiores do que em países subdesenvolvidos. quer dizer Então, a questão da felicidade não pode estar ligada à qualidade de vida, quer dizer, opulência, muitos bens e tudo. Será que isso leva à felicidade em si? Mas isso aí é um, seria um tema para um seminário específico. É, uma pergunta dirigida ao Cláudio Miscelli. Atualmente só é possível realizar transações com criptomoedas. Será possível no futuro o uso de moedas controladas por bancos centrais, quer dizer, usar o blockchain para usando dólar, libra, o iene, pagando com moedas controladas por banco central e não criptomoedas?
2: É... A criptomoeda, da mesma forma que uma moeda tradicional, ela é só uma invenção conceitual. Ela não, ela não existe, ela, não se, ela se traduz num esforço. Muitas das vezes, hoje em dia, esse esforço é traduzido em capacidade de processamento. Então, você vê vários data centers surgindo para você minerar Bitcoin. Então, do ponto de vista conceitual de troca de consenso de transação, sim, é possível que você tenha um banco central. É factível. É muito mais provável que isso comece com pequenas moedas locais para gerenciar microtransações dentro de empresas, dentro de consórcios, dentro de e que isso venha a se traduzir em moedas tradicionais. E, no longo prazo, essa transação venha... Eu estava lendo um artigo justamente ontem, para me preparar para a palestra, de um cara falando que, no mês passado, pela primeira vez na história da humanidade, as transações com cartão de crédito foram maiores que as transações com dinheiro. E como isso era um problema, porque, na verdade, todo o nosso lastro é baseado em dinheiro físico, e, quando o dinheiro ele passa a ser virtual, ele pode ser criado, manipulado. É, porque ele não é aferível. Tentou aferir um banco? É um inferno. Então, assim, se você cria uma tecnologia que permite você fazer aferir isso em tempo real e que qualquer manipulação a esse dado causa um, um conflito sistêmico passa a ser uma vantagem. Eu não vou dizer assim, ah, vai acordar amanhã o Banco Central dizendo, não, agora tem o IRreal, que vai ser a nossa criptomoeda brasileira. Isso é um processo que você vai começar a ter capacidade de, de, de transição e aí, de um, de um determinado momento, essa moeda vai ter um laço para a moeda real, para depois ter um processo, pode ser que isso seja só para um conjunto micro de transações. Gente, a gente usa Paypal. Paypal é uma coisa muito louca. Você joga um dinheiro para uma empresa que não sabe qual é, Diz que, vai, que essa empresa vai pagar, ela assume esse risco da, da tua compra e, to, e fica por isso mesmo. E é uma unidade centralizada. Agora, isso escala? Não escala. Não escala e o Facebook já tem esse tipo de problema. Fazer transições dentro de, do Facebook pode ser muito mais fácil usando uma criptomoeda. Então, eu acredito, sim, que vai existir uma criptomoeda nacional. Ela não vai ser no molde como ela é hoje. A pesquisa vai ter que evoluir para escalar isso, mas, sim, no espaço de... de Nesse ponto, eu sou bastante conservador de 15 a 20 anos para surgir algo concreto.
1: Pergunta dirigida ao Paulo Eduardo Santos. Pelos exemplos e a forma como é divulgada a inteligência artificial, ela está geralmente associada a robôs. Você mesmo apresentou vários casos aí com robôs. É, a pergunta é para você esclarecer melhor os conceitos de robô e inteligência artificial. Não são, não é a mesma coisa, não são sinônimos. Mas a primeira coisa que vem à mente quando se fala em inteligência artificial é pensar no robô. Então gostaria que você a pergunta é dirigida para esclarecer esse esse tema. É, aí a gente vai entrar na na, na, na
3: discussão filosófica, né? Porque que a gente tem medo de algo que para, que seja feita a nossa imagem e semelhança? Né? É, não são robôs manipuladores que aparecem na mídia, no, no, nos filmes, são robôs humanoides. Né? Mesmo a história da Mary Shelley. Uh, Frankenstein era um humanoide, ele não era um animal, era um humano, um super-humano. É, isso tem um pouco a ver com a... Esse, esse tipo de conto a gente encontra na, mais na, no, no Ocidente, né? porque a história do Ocidente é uma história muito de o, o conquistador é mais forte que o conquistado, e, quando o conquistador invade... Ele acaba com o conquistado. Não é? então, pode pegar Roma, depois os portugueses os espanhóis na América e etc. É? É, bom, isso explica, em partes, por que, que, é, é, que, que vende tanto a imagem de um humanoide mais inteligente, mais robusto e mais forte, dominando ó, toda a humanidade. Não é? ah, agora, a diferença. O robô é como se fosse o computador. Não é? Você pega o seu computador, sem software nenhum, ele não é nada. Não faz nada. Né? A inteligência artificial seria o software, o sistema operacional, digamos assim. para né? falar em termos mais gerais. Né? Que vai fazer o computador funcionar. Acho que... É, basic, basicamente, essa é a maneira mais simples que eu posso explicar. Agora, de outra maneira, o que é um programa de computador? Basicamente, é uma receita de bolo. É uma receita de bolo que quem vai executar é o sistema computacional ou robótico. Né? No caso da inteligência artificial, eu, o termo inteligência artificial é muito carregado, porque trata de inteligência, que é uma propriedade humana, e algo que é artificial, que é não humano. Isso o próprio John McCarthy disse que o termo é equivocado e ele se arrepende, já morreu há alguns tempos já, se arrependia de tê-lo criado desta maneira. Eu devia ter chamado inteligência computacional. Tem uma característica própria. E eu, particularmente, eu não vejo um algoritmo de inteligência artificial muito diferente do que qualquer algoritmo. Quem diria, eu acho que ninguém aqui, não sei se a não sei quem estudou um pouco de inteligência artificial, diria que o Google é um sistema de inteligência artificial. O buscador. Isso que a gente usa todo dia. Não é, não é inteligente. Ele vai lá, pega uma coisa de bilhões, e de, 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 né, de uma quantidade imensa de dados, não estruturados, estruturados, etc. Ele vai lá e encontra a sua resposta. Né? Basicamente, é uma receita de bolo, é um algoritmo computacional. E, atualmente, esses algoritmos co computacionais estão ganhando um grande... um grau de flexibilidade. Eles não funcionam mais dentro da caixinha que eles funcionavam antigamente, funcionando com o mesmo sistema, com o mesmo conjunto de dados. Eles vão resolver diversas outras tarefas, né? cada vez mais tarefas que eram responsabilidades do, dos humanos. Né? Eu não sei se eu expliquei bem. Mas eu...
1: É, uma pergunta dirigida ao Michele veio da internet, pede para comentar a Instrução Normativa 02-2018, uma pergunta bem específica. Ela obriga que alimentos tenham rastreabilidade. Então, como é que fica o... É, isso no conceito de Big Data, blockchain?
2: Essa pergunta é excelente, obrigado. É, essa é realmente um dos casos que eu falo de blockchain privado, que a gente chama de smart contracts. Né? Porque se você acaba gerando... Isso também é um problema da indústria de cerveja, né? que, da indústria de bebidas em geral. Então, você pode estar utilizando um contrato inteligente para marcar cada um desses, desses alimentos que você está gerando. Na verdade, ao gerar isso em cadeia, fazer com que a cadeia produtiva um dependa do outro, você consegue criar uma linha de confiabilidade geral. Porque se algo some, se você gerar mais, você gerou, isso vai ter que estar marcado no teu produto. Você consegue é, utilizar né, contratos inteligentes para produtos de forma a você garantir de forma de forma você garantir não só a rastrabilidade, mas a confiabilidade da informação que está sendo passada para a receita. Não tem, como você fraud... não tem como você fraudar uma palavra forte. Ainda não se descobriu uma forma fácil de você fazer uma fraude sobre esse tipo de elemento. Qual é o problema disso? Mais uma vez, o custo de aferir ainda não é factível. Não é rápido o bastante, mas está se tornando e muito, muito rápido. Tem um artigo de 2016 que estava dizendo que a cada mês a capacidade computacional necessária para você fazer uma chain né, de uma criptomoeda, de uma, de uma cadeia de blocos, caía pela metade. A cada mês, ou seja, tinha uma queda exponencial do que você necessitava. Vai ter um momento que isso vai estabilizar. Então, você utilizar essas tecnologias como blockchain num grande volume de dados, são coisas que em alguns poucos anos, e aí eu já sou bem, voltando a ser conservador, e sendo conservador estou falando de dois anos, se torna bastante factível. Como eu disse, eu já uso. Eu uso para um universo que eu faço prontuário um odontológico. Ah, mas um dentista não faz mais do que 20 por dia. Mas eu estou falando de uma escola de odontologia. Eu estou falando de 600 alunos gerando diagnósticos por dia. Eu estou falando de alguns milhares de diagnósticos por dia e, sei lá, e ao longo de dois anos, centenas de milhares de diagnósticos. Que antes eram tudo papel. Procura. Agora eu procuro em 30 segundos, porque minha base de dados está no computador velho. Se tivesse um computador bom, seria centésimos de segundo. Escala. Esse é um processo de escala. A gente não está fazendo isso porque... é le... Quer dizer, eu estou fazendo isso porque é legal, mas o mundo não deveria fazer isso porque é legal. O mundo deveria fazer isso porque é prático, porque funciona. Bom,
1: o nosso tempo está chegando ao final, então vou fazer a última pergunta para os dois como o Big Data e a Inteligência Artificial impactarão o setor de saúde na próxima década? A minha primeira pergunta foi relativa à questão dos empregos, do futuro, de como viver. Agora, a saúde, acho que é a preocupação de todos também, principalmente com a idade. Então, a pergunta é como o Big Data e a Inteligência Artificial vão impactar esse setor. Vai ficar melhor para nós, mais experientes ou mais idosos, Vai ficar melhor para os jovens, para a garantia, para as doenças que não se consegue cura ainda?
3: Ah, isso eu não tenho dúvidas. Né? O, o desenvolvimento nessa área, em grande parte, é financiado pela área de saúde, inteligência artificial e machine learning, em termos de descobertas de novos medicamentos, testes, é, simulações e... A análise de grande quantidade de dados a partir de pacientes, do uso da medicação em diferentes populações. Isso a gente vai ter uma pesquisa muito mais precisa e, e, e desenvolvida de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Né? É, fora toda a, a utilização de próteses, a gente sempre fala, falei um pouco de robótica, um pouco de inteligência artificial, as próteses hoje são mecanismos robóticos, né? É, com interfaces diretas, muitas das próteses, das próteses têm interfaces diretas com, com o sistema nervoso não direta não é direto mas enfim ela consegue ler sinais sinais elétricos é, do, do, do membro amputado é, enfim eu acho é, nesse nesse sentido eu sou um, um otimista em termos de desenvolvimento da da saúde né, é, com as novas tecnologias
2: marca passos que mandam mensagens SMS. Aparelhos ortodônticos que avisam se uma criança está com medo ou não. Nada disso é ficção científica. A gente já brinca com isso ontem. Grandes volumes de dados para você cruzar e criar, e criar diagnósticos, prognósticos. Hoje, um dos grandes problemas da pesquisa em saúde é o, é o número pequeno de dados que eles conseguem fazer e de experimentos. Se eu posso simular com algumas centenas de milhares de casos a mais, se eu posso cruzar essa informação, se eu posso garantir a privacidade do paciente utilizando tecnologias de segurança, eu só vejo ganho. A gente consegue, a partir de agora, resolver alguns dos problemas assim, de pesquisa claros da saúde, como, por exemplo, buscar. Pode parecer uma, uma coisa ridícula, mas, em pleno 2018, a maior parte das bases de saúde, de diagnóstico, são papéis. Você tem que ir na universidade, pegar esses papéis e buscar. Um a um. Caixas e caixas e caixas. Utilizando inteligência artificial, o processamento de para você digitalizar esses prontuários e fazer extração de dados, num processo muito parecido com o que a gente já chama de web scrapping, que a gente já faz isso com o Twitter para análise de sentimento, você, mas, ao invés de análise de sentimento, análise de reação de medicamentos, análise de prognóstico, buscar pacientes que são similares em algum aspecto a outros pacientes, utilizando técnicas de clusterização, isso, concordo com o meu colega, vai melhorar em muito a pesquisa em saúde. Isso já está começando. Além das próteses, né, você, equipamentos do dia a dia, quem aqui já teve que usar um router? Que equipamento desagradável. E se o router pudesse ser um adesivo na sua pele? Por que não? Né? Mas já, e que já manda direto para o teu médico. Então, o teu médico, o teu cardiologista já consegue, em tempo real, verificar o teu batimento cardíaco. Isso não é ficção. A gente já faz, a gente já consegue fazer. E a um custo extremamente barato. O nosso protótipo custou R$ Isso porque eu usei um cabo de rede para usar como fio. Porque senão custaria essa 17,20. Então, então, assim, é um outro tipo de brincadeira. O mundo está mudando, e eu acredito que está mudando para melhor, principalmente nesse aspecto. Bom,
1: queria agradecer aos dois palestrantes pelas, pelas brilhantes palestras e intervenções, e, e agradecer aos presentes pelas perguntas que foram formuladas. Não foram todas formuladas, mas a gente tem alguma limitação de tempo também. Eu procurei agrupar algumas que pudessem Responder ao maior número de pessoas. Muito obrigado. 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 Obrigado.
0: Agradecemos aos palestrantes e ao moderador.